0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是、e hey、Ian。哎 i a 今天我们要来聊一个主题哦。这个主题其实，嗯，对每一个人的生命来说，是一个很难学习的一个课题。今天我们要来谈的就是饶恕。我们知道，基督徒耶稣教导我们要饶恕，可是饶恕真的很困难呢。你怎么看饶恕？如果对方是有意或者是无心的，我们为什么一定要饶恕对方？
1: 你怎么看？那其实这是一个很很难的问题。其实包括你跟我，我们的生命当中也都是在学习这个饶恕的功课。那很多时候，当我们觉得说要饶恕，可是我们总是会想说：，可是你知道他对我做了什么样的事情吗？你知道我对他有多好吗？你知道他竟然是怎么样的对待我？他对我所造成的伤害？这样这样的事情，这样子违法的事情，这样子痛苦的事情，对我造成这么深远的影响的事情，难道我应该要饶恕他吗？其实，呃，英国的文学家 C.S. Lewis 曾经讲过这样一段话，他说：“每一个人都觉得饶恕是件好事，直到自己需要饶恕的时候。”就是说，当我们自己要面对这个饶恕的时候，都其实是很不容易、很不容易的一件事情。那我曾经看过啊、呃、一个。啊、呃，一个牧师哦，他是他其实是 Westminster Chapel 的牧师。那你知道 Westminster Chapel 是白金汉宫旁边，你知道很多国会议员、嗯、很多重要的人都在这个教会聚会。那这个人叫 R.T. c a n d l e 他写了一本书叫《Total Forgiveness》。那这个这个书里面就讲说，他呢被一个呃他是很亲的人所伤害。他其实没有讲那个伤害是什么，他也没有讲这个人是谁，但他只说。这个人是一个他视为父亲的人，嗯，然后这个视他视为父亲的人呢，却对他做了非常残忍也非常过分的事情，那他的内心里面非常非常伤害。那后来他就跟一个跟他很亲近的一个牧师的朋友，就是他终于他觉得这么多年过去，他想要吐露他内心里面的痛苦。那他就跟他讲，讲的时候他就觉得说他觉得他觉得这个人一定会安慰他，嗯，一定会跟他讲说，哇天哪，他竟然对你做这么过分的事。但是那个人竟然跟他讲说：“他说啊， a r 阿迪·坎德尔，你必须要饶恕他，你必须要完全的饶恕他，然后你才能够得到释放。那其实我觉得我们为什么要饶恕，其实跟这个人所说的话是有关系的。就是说，其实饶恕是为了让我自己得到释放。嗯，其实饶恕不是让那个人得到释放。”其实饶恕的时候，是我知道神是一个公义的神，神是圣洁的神，神还是会去面对跟处理他的问题。嗯，但是我把这个深渊的权柄交给了神，我不再用我自己的方式去报复他。而且当我饶恕的时候，其实是我自己能够得到完全的释放。我看过另外一个呃，爱爱尔兰的牧师，他这个这个这个叫 Bob Gas， 他他也是讲一个让我很感动的事情。他是说他从14岁的时候就受到。很亲近的人在性上面的虐待，那他说后来他发现他的哥哥，也是在差不多年纪也受到这样的虐待，而且虐待他们的是传道人，那对他们做是这样伤害是传道人，可是后来他就走过这个痛苦，那他讲一个很重要的关键的事情就是说，他说因为我不想啊一生都活在受害者的心态里面，嗯，这个事情确实发生了。但是我不想要这一辈子都活在这个我受害的囚笼里面。嗯，那其实就好像，呃，约瑟谈到的，就是说神使我忘了以前的痛苦，神让我忘记以前的痛苦。那其实我觉得饶恕是我们走上内心医治的旅程很重要的一件事情。我们为什么要饶恕？其实是因为我们想要得到释放，是因为我们不想要活在这个囚笼的里面，以至于我们把这个我们想要报复的心交给神，让神。这个公益的主，他来为我们伸冤，让他去处理，那以至于我们可以走上这个恢复的旅程
0: 。我觉你讲的非常好，因为很多的时候我们没有办法饶恕，其中一个原因就是因为我们紧紧抓住那个伤痛，有一个很重要的原因就是因为我们觉得我们的饶恕好像合理化对方的行为。<Yeah. S 2> 难道就这样的一个饶恕对方？难道对方不需要为他所做的付出任何的代价、任何的补偿，或者是说对方根本没有跟我道歉，我怎么可以饶恕？好像我们放不下来的原因，是因为我们觉得，如果我放下来的话，对方在我身上所做的，难道就这样子过去了吗？我们会觉得说，那那个公益在哪里？那个公平又在哪里？可是，其实你刚才提到的这个关键，其实真正的释放，其实不是释放他，是释放我们。所以很多的时候，我们觉得对方根本没有跟我道歉呐、啊。那在圣经圣经上讲到饶恕的时候，他用一个耶稣耶稣用一个比喻，就是他用一个财务的一个负债关系来谈论，呃，受伤的造成跟对方给我们的伤害，包括主导文也是嘛，免我们的。债，如同我们免了人的债，所以我们常会觉得说，当对方伤害我的时候，那耶稣讲，这种伤害其实是对方从我生命里面拿走一些原本属于我的东西，包括可能我们刚才所谈到的，那个是我的纯真，我对人的信任感。或者是我对人的信任等等的，我的安全感、我的自信、我的所有这些的东西，原本在伤害造成之前，这是属于我的。可是因为这个伤害造成之后，这个东西从我生命里面，我看为宝贵的东西被拿走了，所以我们会觉得说，他欠我一个道歉。所以我的原谅是因着对方跟我道歉与否，我来决定要不要做这个选择。可是我们相信的一件事就是。我们面对伤害，我们可以做一个选择，不在乎对方是否跟我们道歉与否。有一个更高的属灵原则，是我们怎么样面对我们个人所经历的伤害，可以决定我们的生命是否可以被修复，甚至到一个地步恢复到没有伤害之前。你说怎么有可能？明明这是一个债务的关系，对方欠债又没有还。我怎么可能脱离这样的一个捆绑的里面？重点是这个饶恕，耶稣说：“你们若不从心里面饶恕，我觉得关键是心里面饶恕。”所以换句话说，刚才你所谈到的释放，它是一个心里面的释放。因为这个受害者的心态，他真正抓住你的是你的心。嗯，其实不是只是对方对你所做的，他抓住着你对你的心。因为我们发现。我们生命当中所失去的最重要的，包括我们的安全感、我们的价值感、我们的身份感，还有包括我们对人的信任，你就知道这些东西所所夺走的，其实不是一个这里的一个夺走，而是这里的一个夺走。我们就变得一个不一样的人。所以，当我们要做选择，我们怎么面对到伤害？当我们选择饶恕的时候，其实我们再次把主权交还给神。那我觉得，真的。我们常常会觉得我们可以选择饶恕与否。其实说真的，好像觉得基督徒一定要饶恕。可是一定要饶恕的前，一定要饶恕的这个论述的根基，其实在于我们不能允许我们自己活在不饶恕的里面因为不饶恕的代价太大了。我们觉得我们的不饶恕在惩罚对方。可是就像你所说的，其实饶恕是释放自己啊。不饶恕真的在惩罚的，从头到尾都对方还是在他的世界里面，对方不会因为你的不饶恕。日子难过一点哦，对方根本你的不饶恕对对方来讲没有任何的惩罚效益，也没有任何的补偿效益，你的你的不饶恕只会让你自己的人生困住在这个伤痛的
1: 里面。其实这样，我觉得你刚刚分享的非常的好。那其实让我们去思想，在饶恕其实不是我们自己里面有这样的爱，也不是我们里面有这样的能力，其实。是神的爱，是神的能力。我我前一阵子呢有一个很特别的经历，就是我在录我每天有一个圣经 B 曲的节目的时候，那我就讲到使徒行传里面保罗，那保罗他建立了外邦的教会。那第三次宣教旅程结束之后呢，他就一路上一直往耶路撒冷赶过去。嗯，他从各地带了很多要给耶路撒冷教会的奉献，然后一直赶过去。可是他所到之处，各个城市都圣灵都在那个地方对他说。去到耶路撒冷，就是有捆锁在那边等待着他。嗯，后来有一个有一个先知来，就是拿着保罗身上的腰带绑着这个雅加布，就绑着自己的手，就说将来这个腰带的主人要这样子的被捆绑。然后就很多人就苦劝他说：“保罗，你不要回耶路撒冷，不要回耶路撒冷。”保罗就说：“你们为什么这样痛哭，让我心碎呢？”啊，那保罗在别的地方也讲到说：“为了我的骨肉至亲，我就是被咒诅跟基督分离，我也是愿意的。”而如果他们能够得救，那其实我那时候在读那段圣经的时，候，我突然之间我就哽咽了，因为我就说，怎么会有人明明知道人家要杀我，明明知道人家要恨我，我偏偏把我的生命一直往他们的手上送？怎么会有人有这样的生命呢？我真的只有一种可能，那是耶稣的生命，因为耶稣就是明明知道他来到地上的时候，这些人是恨他的，是敌对他的，是要他死的。但是他竟然把他的生命往这里送，那今天我要说，我们饶恕也是这样子，我们不可能会有这样的爱去饶恕。嗯，其实这个饶恕是，除非我们很深的进到神的属性里面，嗯，除非我们很深的认识到，其实我们是何等欠神的债，我们是何等的伤了神的心，我们是何等的敌对神，但是神竟然饶恕我们，除非我们对于神对于我们的饶恕有很深的体会。否则，我们永远没有办法去饶恕任何一个人，甚至我们没有办法饶恕我们自己。嗯，除非我们真的知道神是怎么样饶恕。其实，我我我觉得，或许我们在要去谈我们对人的饶恕之前，我们是需要常常来默想神是怎么饶恕我们。那我我想要读一些经文，就是我们来默想。以赛亚书里面这样讲说：“我涂抹了你的过犯，像后云都消散。”或者是耶利米书里面说。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶，或者是以赛亚书里面说：“你将我一切的罪扔在你的背后。”或是弥迦书里面说：“将我们的罪孽踏在脚下，又把我们的一切罪投在深海的里面。”或是诗篇里面说：“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”你可以看到这里面讲说。让我们的罪好像后云能够消散，把我们的罪踏在脚下，把我们的罪丢在背后，把我们的罪丢在海里面，让我们的罪离我们有多远，神就让我们这个饶恕也有多么的大。所以，我我们在神的面前，其实我们真的是有很多得罪神的地方，可是神就是这样子，完完全全的不再纪念这些事情，除非我们让神的爱这样子的充满浇灌在我们里面。否则，我们其实没有办法来这样去饶恕人，或者我们说反过来说，当我们一直活在不饶恕人的里面，其实这件事情就是好像水管塞住了，我们其实一直就没有办法经历到神是对我们那样子的爱，那样子的饶恕，那样子的恩典临到我。其实是我们对人的不饶恕，其实塞住了这个管道，让这个管道没有办法很自由地流通。这也是为什么。很多时候，在我们做医病祷告的时候，第一件事情就是我们要先饶恕。嗯，因为当我们饶恕的时候，这个阻塞好像除掉了，那个恩典就开始源源不绝的，不管是神的医治、神的恢复、神的更新，就可以很自由地涌留在我们的生命里面。
0: 那、yeah, 真的，因为不饶恕，其实它的影响呢，不只是拦阻神的恩典在我们生命当中工作。其实在，在希伯来书第十二章十五节这样讲，他说：“又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽啊。” <Yeah. S 1> 这边讲到这个毒根叫做 bitter root。那这个毒根 bitter root judgment， 它会怎么样影响我们？通常。这个毒根怎么样在我们里面生出来的？是因为不饶恕，所以你你可以想象对方在你生命当中的伤害。我们觉得不饶恕其实是在惩罚对方，或者是给我给我们我们认为的公益公平。但是其实这个不饶恕正在惩罚的是你自己。为什么？因为你的不饶恕会生出毒根，会生出苦毒，就是在教会里面我们讲到的苦毒。这个苦毒啊，它的毒害，它怎么毒害我们？它不会毒害到对方。他会因为对方的罪所带出来的伤害，因着你的不饶恕，允许他在你里面发酵。那个发酵的结果是什么？这个毒根在里面长出来了，而且他怎么样？他会在你里面成为怎么样污秽众人？意思是说，你罪，人家对你的伤害，你很受伤。他对你所作所为，你很受伤。可是你的不饶恕，允许这个罪在你里面，其实是有根有基的。OK， 他在你里面可以怎么样影响你？所以你会发现很多的这些原生家庭受到伤害的孩子们，在他们的不饶恕的里面，这个毒根就长出来，以及、嗯、他们长大的时候，跟他父母亲一模一样。我用我自己的一个例子，呃，我以前都分享过，其实在我呃国中的时候，因为在因为因为在在在国外，所以有一段被霸凌的一个一个一个经验。那我都很记得那时候我八年级的时候那段惨痛的经验，真的是影响我的价值观，影响我的身份感，对我整个的人有一个非常非常深的一个负面的影响。可是我也很记得那一个阶段完了之后，我就搬我就搬回呃搬搬回加州，搬回到洛杉矶。我那一年是在呃东岸的 New Jersey 是没有任何的华，几乎没有什么华人在那个环境的里面，所以在学校经历这样一个一个一个伤痛。那回到一个新的环境、喔在新的环境的里面，我就发现一件事，因着我里面的不饶恕，有一个东西在我里面生出来，生出来什么？我就变得是很会捉弄别人，讲话很恶毒，会伤害人。那那其实我到一个地步，其实我觉得我的幽默感，我觉得我很多这些东西，其实在别人的身上，嗯，我其实是言语霸凌。我是在精神上面的霸凌对方，那我的开玩笑其实是那种很深的伤害别人哦，到一个地步，我跟你我跟你讲，有一次在我们的青年团契的里面，那时候我们的辅导，呃，辅导辅导辅导带我们在在在领受圣餐的时候，然后他就说，哎，我们今天领圣餐的时候呢，我们做一个比较不一样的。我说什么，我就心想什么。他说：“我们今天呢，你能拿着你的饼跟杯，看看在我们的团契当中有没有弟兄姐妹曾经伤害过你？你去到他面前，你就释放这个饶恕，说：‘我说我奉主耶稣的名饶恕你。’那这是比较非典型的一个一个一个,一个领圣餐的模式哦。那我就眼睛那时候闭起来的时候，我就在想，到底有谁伤害过我？我觉得小组这个这个团契当中的人大家都还好啊，我觉得没有什么人伤害我啊，我就很努力努力。”当我终于想到一个我，因为你还是要投入在这个这个这个这个情境的里面，终于想到一个人，好像我可以去到他面前，跟他说我有一点哪一些方面不太喜欢对方。我一张开眼睛的时候，我前面排了一条，排了一队要跟我释放饶恕，<笑>在我前面，因为我太我讲话真的太恶毒了，真的是那种会羞辱对方，然后这可是我真的超好笑的，嗯、但是那种好笑是那种<笑>真的是很恶毒的，你的快乐建筑在
1: 别人的痛苦。对，可是
0: 你知道我从哪里？变成这个样子的，其实是从我的不饶恕的里面，我就变成跟那些在言语上面霸凌我、用行为霸凌我的那些人、嗯、一模一样的，嗯、变成跟他们一模一样。所以那个你你常常觉得说，哎、欸，不饶恕其实在惩罚对方。哦、oh, ，那我要告诉你，不饶恕只有惩罚你自己而已。嗯，还把你跟对方的罪绑在一起，甚至生出来，而且怎么样，真的是污秽众人
1: 。嗯，真的是污秽众人。嗯，呀呀，其实我我觉得你你今天谈的真的真的非常非常的宝贵。其实，当然饶恕，其实另外一个角度我们来看，不只是对我们个人来说是很大的帮助，因为我们自己得到释放，我们自己不活在这个受害者的心态里面，然后我们那个呃拦祖神，呃把祝福倾倒在我们生命当中，那个堵塞已经被除掉了。另外也是说我，我们我们我们更深的浸泡在神的爱里面，我们体会到神的饶恕，我们体会到神的属性。但其实我们也要知道，其实这个也是神给我们的教导，嗯，其实也是一个命令。其实，饶恕它不是一个我们可有可无的事情。其实，饶饶恕是神给我们的命令。那当我们不是走在神的命令里面的时候，其实我们的生命就一定会受亏损。那我们来。呃，思想几段经文呢、哦？彼得在彼得前书里面也这样讲说，最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能够遮掩许多的罪。当我们谈到这么多的教导，不管是耶稣基督的教导，是保罗的教导，是彼得的教导，并不是说哦，这是一个道德的戒律，然后我们可以靠着我们自己的能力来做呃原谅，来做饶恕，我们应该要这么做，不是从这样的角度。事实上。正好相反的是，这段圣经里面让我们去思想一件事情：说耶稣说，我们饶恕人的过犯，我们的天赋也必定饶恕我们的过犯；或者是，呃，保罗说要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如同神在基督里面饶恕了我们一样；或者是我们要彼此包容，彼此饶恕，主怎么样饶恕我们，我们就要照样的来饶恕别人。其实我们可以看到，在这个里面谈到。谈到我们的饶恕的时候，总是把它紧紧的连接在主的饶恕，也就是我们必须要承认，在我们的里面并没有良善，在我们的里面并没有这样的爱，并没有这样的恩慈，并没有这样的怜悯，这一切都是从神而来的。神是爱的源头，如果没有连接在神，我们根本就不知道什么是爱。所以今天当我们做一个决定要去饶恕的时候，其实是我们做一个决定，让神的生命。复辟我们，让神的爱能够充满我们，让天父的爱充满我们，让耶稣的恩典充满我们，让圣灵的大能能够在我们的里面运行，以至于这些恩慈、这些怜悯、这些,这些圣灵的果子能够充满在我们的里面，我们才可以靠着神给我们的爱去做这个饶恕的决定。也因此，当我们这么说说，当我们想要去饶恕的时候，那正是一个起点，就是我们想要效法基督生命的起点。当我们想要去饶恕的时候，是一个起点，是让神的爱能够充满我，让神的恩慈能够充满我的起点，以至于我能够用神的恩典复辟我的恩典，用这样的恩典能够去爱人。我能够从神怎么看我的眼光去看人，神怎么样饶恕人，我能够用这样的饶恕去饶恕人。这不是关乎一个道德的戒律，而是关乎效法神，也让神的生命能够充满在我的里面。
0: 很多时候，我们觉得饶恕是要释放对方，可是饶恕真正释放的是我们的心，可以得到真正的自由跟平安。通常在不饶恕当中，苦读的根有机会可以在我们生命里面，把对方在我们生命当中所带出来的罪深出在我们里面，甚至到污秽众人。给予自己一个机会，不要允许对方所做的错误成为你生命当中的瑕疵。选择饶恕，让神的恩典透过我们的饶恕恢复我们的生命。很高兴可以跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。